1: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'instant outdoor le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Production, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec Pierre et alors Pierre j'ai découvert votre, votre... Alors tu vas nous expliquer exactement ce que c'est le relais jeune grâce à une, une auditrice du podcast qui m'a recommandé de, de te recevoir, de recevoir quelqu'un du relais jeune parce qu'elle vous avait rencontré sur Montpellier et euh, elle m'a dit que euh, ça pourrait être intéressant qu'on échange ensemble et que tu nous partages euh, votre projet, le Relégion, donc on va, on va pouvoir en parler en long, en large, en
0: travers, mais avant ça, comment vas-tu Pierre bah Très bien, écoute, très très bien, le retour à la réalité euh, euh, dans mon cas parisienne n'est pas forcément facile à gérer, mais, mais
1: ça va très bien. Trop bien, euh, alors est-ce que tu pourrais euh, te présenter s'il te
0: plaît du coup je m'appelle Pierre Tailleb, j'ai 25 ans, euh, moi à la base j'ai fait des études de droit puis de sciences politiques, et, euh, et à côté de ça j'ai toujours fait beaucoup de musique, notamment un projet de, de rap euh, que j'ai mené pendant plusieurs années, à l'issue de mes études j'ai poursuivi ça pendant encore un an et demi, ça a relativement bien marché, mais j'ai euh, mais trouvé plus trop mon compte, c'était un peu trop solitaire et et voilà, ça me plaisait moins qu'au début, au bout de quelques années, donc j'ai pris une petite pause, et dans cette petite pause, j'ai travaillé à l'Académie du Climat, entre autres, et, euh, et c'est là que j'ai croisé l'équipe du Relais Jeunes, qui était deux étages en dessous de, de, de mes bureaux, et donc on se croisait sur les pauses déjeuner et tout ça, il y avait qu'une petite partie de l'équipe à cette époque, et puis j'ai sympathisé un peu avec eux, un jour, ils sont, euh, ils, sont, euh, ils sont partis à Toulon pour faire un peu une résidence, un mois et demi avant le départ euh, du projet, qui avait été décalé, et, euh, et donc moi, je les ai, je les ai croisés à ce moment-là, et ils m'ont dit, bah écoute, euh, viens bosser sur tes trucs à Toulon, euh, comme ça voilà, toi tu des travails, et puis c'est chouette, ça change de cadre et tout ça. Euh, viens avec nous, mais pas du tout pour bosser sur ça. Moi, c'était une manière de m'imprégner un peu du truc pour être un bénévole euh, plus plus on va dire. Et puis de fil en aiguille, en en parlant, en en parlant, en en parlant, euh, le courant passait hyper bien. Et puis le projet était dingue, donc je me suis dit, bah let's go. Et voilà, en gros.
1: Trop bien. Alors tu vas pouvoir nous, nous dire. Euh... Euh, ce en quoi consiste le, le projet exactement, euh, mais vous l'aurez compris, euh, dans le podcast l'instinct Outdoor et, euh, et sur ma chaîne YouTube et, et Facebook La Planète Trail, euh, je m'intéresse de plus en plus euh, à ces sujets euh, qui tournent autour de, des enjeux environnementaux, euh, <coughs> du climat, de, donc euh, euh, là aujourd'hui, euh, Pierre, euh, ça va surtout pour, être parlé, pour parler de, de ces sujets-là euh, que, que tu vas intervenir, et tu fais un peu de sport
0: euh, Ouais, ouais, moi j'ai fait pas mal de sport. Euh, jamais euh, très poussé sur un sport, j'ai plutôt euh, diversifié pas mal de trucs. Mais, euh, mais ouais, j'ai fait pas mal de tennis, beaucoup de foot euh, petit, et là j'étais à la boxe française, puis anglaise, juste avant de partir. Donc là, maintenant, le vélo et, et, et la marche depuis le relais jeune évidemment. Mais, mais ouais, ouais, pas mal, pas mal.
1: Top. Euh, alors, est-ce que tu peux nous... Nous dire justement en quoi consiste le Relais Jeune
0: Alors, le Relais Jeune, du coup, c'est une marche à partisane de 3000 km qui a fait le tour de France euh, du 20 février au 11 juin on a fait 20 villes étapes, l'idée de base mais on va revenir dessus sur comment ça a évolué justement pendant j'imagine, mais, mais l'idée de base c'était de, de dans ces 20 villes faire des événements sur différentes thématiques liées à l'écologie la justice sociale euh, ou la démocratie, montrer qu'il y a une triple crise, donc il y avait cette idée événementielle dans 20 villes, faire tout le tour et se déplacer que à pied, à vélo, en mobilité douce donc euh, voilà Donc on était logés entre les villes dans des fermes en transition, dans des collectifs en lutte dans des écolieux, des tiers-lieux et autres avec un peu, un peu de bivouac aussi et donc il y avait la per et c'était aussi utiliser la performance sportive justement pour ramener euh, des gens qui étaient peut-être assez extérieurs à l'écologie et qui avaient peut-être une micro sensibilité quand même pour en arriver là mais euh, mais qui n'étaient pas forcément militants, activistes ou même engagés et, euh, et donc d'utiliser le sport le côté voyage aussi pour amener ces gens là et d'autre part faire un peu une démonstration de force euh, pour voilà pour dire bah voilà on existe, on parle pas du tout de ces sujets là euh, dans les médias euh, dans la campagne présidentielle et son, on, on, le projet a été monté et lancé vraiment à une période où il euh, y avait un Zemmour qui, était, qui faisait des scores très très élevés, on parlait vraiment que que, que de, de sécurité et d'immigration ce qui était un peu choquant quand on sait ce qu'on sait sur les questions climatiques notamment mais aussi sociales et démocratiques et donc euh, l'idée c'était d'occuper de l'espace médiatique aussi euh, à travers cette performance, on va dire. Et donc, euh, et donc voilà, c'était ça le projet de base. Après il a pas mal évolué pendant. Mais...
1: Et alors vous, vous étiez combien euh, sur, sur ce projet et euh... Et quand vous faisiez ces événements, justement, ça réunissait combien de personnes à peu près Est-ce que c est... il y avait une grosse mobilisation ou finalement c'était des événements un peu intimistes C'était comment
0: Bah alors si je suis parfaitement honnête avec toi, euh, on... donc il y avait vraiment l'enjeu événementiel au départ et puis quand on part, tu vois, on part de Paris le 20 février en hiver, euh, il fait froid. Euh, il fait moche, il pleut, il y a du vent euh, De Paris-Rouen c'est pas le trajet le plus beau, en tout cas pas la partie qu'on a faite et le chemin qu'on a choisi et on arrive à Rouen avec le côté bon bah premier événement et tout ça et on s'attend à beaucoup plus et au final bon il y a une conférence où il y a quand même pas mal de monde qui est venu mais sur nous il y avait deux ou trois, deux ou trois autres événements où il y a très peu de gens quoi, très très peu de gens vraiment, donc en fait on se dit oulala, euh, là en fait on a peut-être surestimé le côté euh, on va organiser euh, 4-5 événements par ville pendant dans 20 villes, pendant 3 mois et demi en étant tout ça en même temps sur la route à faire du vélo, à marcher, à faire de la logistique et tout ça donc là, on a eu une petite, on a pris une petite claque. Alors, on a quand même continué parce qu'on avait lancé pas mal d'événements et que l'équipe événementielle avait déjà beaucoup à faire et organisé plein de choses. Mais on s'est dit, voilà, ça va être compliqué de ramener du monde, quoi. Pas tellement sur l'organisation événementielle, mais plus sur la communication. Après, moi, c'est quelque chose que j'avais de toute façon déjà vu, euh, sur d'autres projets que globalement, sur les questions écologiques et environnementales et tout ça. C'est souvent compliqué de ramener du monde, quoi. Ça se Faut vraiment très bien travailler le truc en communication, en logistique. Et, euh, et donc, ouais, petit, euh, petit, quand même, coup, coup d'arrêt. Donc, à ce moment-là, on se dit, ok, bah, comment on va faire évoluer le truc L'idée à la base, c'était vraiment d'aller mobiliser dans les universités. Et en fait, euh, les universités, c'est souvent excentré, en tout cas dans les villes, les premières villes dans lesquelles dans lesquelles on a été. Et du coup, on se retrouve, euh, on se retrouve complètement excentré de la ville, à, enfin, du centre-ville à parler à des gens qui, pour venir à un truc comme ça, qui sont déjà quand même convaincus euh, et généralement bien convaincus et bien informés. Donc en fait, on se dit mais quelle est notre plus value à faire ça Donc on va un peu transformer ça et à partir de la troisième, quatrième ville, à partir de Lille à, à peu près, euh, on se dit bon ben bah, on va faire ça plutôt euh, dans des bars, dans le centre ville. On va aussi passer par un truc un peu sur une place publique pour que ce soit ouvert et un peu plus se confronter au monde extérieur et sortir un peu de l'entre-soi euh, qui est souvent reproché à raison euh, au milieu militant. Et du coup, euh, voilà. après, il y a eu d'autres défis là-dessus, euh, je peux détailler si tu veux, mais en gros, voilà, sur la partie vêtementielle, il y a eu un peu ce chemin-là qui a été fait. Et puis en fait, après, on a assez vite retourné sur autre chose, to encore totalement différente. De, en fait, on a rejoint beaucoup de luttes locales, et ça a été ça le gros déclic du projet, genre un, enfin, en tout cas, un des gros déclics du projet. C'était clairement le fait de rejoindre euh, des luttes locales euh, sur tout le territoire, donc on en a fait plusieurs euh, donc, des mobilisations contre une ferme-usine de 200 000 poules à l'escoute, contre la pollution industrielle à, à Fosse sur mer qui est un territoire qui est totalement sinistré par, par l'industrie, où il y a un taux de cancer qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale, euh, à d'autres endroits, qu'on parle beaucoup aussi d'artificialisation des sols, qui est un gros enjeu sur tout le territoire. Et donc, euh, et donc, voilà, l'événementiel un peu, s'est un peu transformé comme ça tout, tout au long du projet, quoi, et, et, et le déclic, ça a été, bon, bah, en fait, ces gens-là, ils ont besoin de force vive, euh, nous parfois ça se goupille assez bien les moments où on passe, on apporte quelque chose c'est souvent des militants qui sont plutôt des militants plus âgés euh, qui sont euh, pro voire retraités et, euh, et qui, et qui ont, à qui ça fait particulièrement du bien. Enfin, en tout fait, cas, nous, c'est ce qu'on a senti de, de voir que les comb leurs combats vont pas euh, mourir avec eux quand ils décideront d'arrêter ou quand ils seront plus de ce monde, mais qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive et qui continuera de les porter. Il y a eu vraiment des moments émotionnels hyper forts là-dessus. Et donc, euh, ça a été ça un peu la réussite le déclic. Quoi. Euh, sur la partie événementielle plus classique, je pense que organiser. Euh, on a fait 65 événements quand même en tout. Euh, c'est compliqué, quoi, c'est très aléatoire, il y a des moments où il y a eu beaucoup de monde comme à Lyon, mais, euh, mais il y a d'autres moments où forcément t'es es, es cinq dans la pièce, si je suis honnête. Et du coup, euh, c'est voilà, un peu spécial comme truc, euh, mais c'est assez intéressant justement de, de se confronter comme ça.
1: Après justement, quand t'es cinq, ça permet peut-être d'avoir des discussions un peu plus profondes, un peu plus enrichies, et puis euh, à Lyon, t'as plus ce côté fait de masse euh, ouais. et médiatique qui, euh, qui va ressortir.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est du coup, en fait, dans le militantisme, il y a un peu ce truc-là de, 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 je sais, pas, je sais pas comment dire, mais de culpabilisation un peu de, parfois de l'égoïsme et de. Évidemment, pour nous, c'était hyper intéressant. C'est comme par exemple entre les villes, on allait dans des lieux, mais des lieux de dingue, quoi. Genre, euh, franchement, enfin, du coup, là, s'il y a des gens qui vivent voyage ou quoi et qui écoutent ce podcast, mais c'est un truc de ouf moi je enfin il y a pas besoin du tout en tout cas si tu si t'aimes ce mode de voyage là d'aller à l'hôtel ou à Airbnb ou quoi Nous, on a on, on, on a fait tout gratuitement bon, après c'était un projet militant c'était différent et tout chez les gens en accueil mais on a vu des trucs de malades des, des des lieux de dingue vraiment de dingue que moi enfin que tu n'aurais jamais vu euh, dans un truc plus traditionnel on va dire et donc euh, donc là tu vois c'est pareil on en tire beaucoup de bénéfices comme bénéfices comme euh, quand on échange effectivement dans des petits dans des petites sphères avec des gens qui sont à peu près au même euh, stade de réflexion que nous, bah, du coup c'est hyper riche voire souvent plus loin en fait et donc c'est hyper chouette mais nous il y avait un peu un truc de on fait pas ça pour nous, en tout cas pas que pour nous on a envie quand même de faire une différence à notre échelle et donc il y avait un côté très frustrant mais après oui, Alors, soit les échanges étaient hyper intéressants, il y avait juste un truc de dire ok quel impact on a quoi, en fait ça c'est vraiment une question qui est revenue pendant tout le projet, quel impact on a
1: ce que tu dis, c'est euh, quelque chose que répètent absolument euh, tous les aventuriers que je peux recevoir sur, sur le podcast. Euh, et il y a une phrase, euh, et notamment euh, à Alain Cailleux, avec qui j'ai enregistré un épisode, euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'est l'un un, un de, mes, de mes préférés. Il, il dit euh, tout le temps Les réponses viennent en chemin. Euh, les réponses viennent en chemin. En fait, tu n'as pas besoin de tout savoir de ton aventure, de ton. Euh, savoir où tu vas dormir, où tu vas manger, et puis en fait, tu te rends compte qu'en en partant en mode un peu minimaliste, tu as les réponses qui viennent en chemin, donc tu vas discuter avec des gens, ils vont t'apporter des solutions euh, ouais. à tes problèmes, et puis, et puis en fait, c'est là que naissent les, les meilleures histoires, en fait.
0: ouais, ouais mais c'est exactement ça. Je rajouterais juste à cette phrase qu'il faut quand même de la patience. En tout cas, moi, moi tu vois, je suis parti, j'étais, je pense, un des moins roots euh, de loin même de l'équipe. On était deux à être beaucoup moins roots que les autres, on va dire et euh, et tu vois moi les trois premières semaines j'ai un peu subi le rythme après il y a trop de trucs trop, trop cool sur le collectif sur le projet en lui-même et tout ça mais sur vraiment le côté voyage le côté euh, bivouac tu dors jamais au même endroit tu sais jamais où tu vas tu aucune enfin voilà pour moi ça, ça a été un peu compliqué à gérer c'était pas du tout une souffrance mais je, je subissais clairement le rythme quoi j'étais pas du tout dans la maîtrise du truc et ça glissait pas quoi je me tous les jours je me dis putain tous les soirs, putain pour dormir là ça va être la galère encore faut trouver le bon endroit le truc machin. et euh, et en fait il y avait des gens qui qui avaient fait beaucoup plus de voyages comme ça notamment euh, le vidéaste du groupe qui avait fait un gros gros trip dans les Pyrénées d'autres qui avaient fait du bateau stop jusqu'au Panama enfin ça a quand même attiré des gens qui avaient des profils qui avaient déjà fait quelques trucs dans ce style là avant en tout cas pour certains ils disaient mais tu vas voir en fait en fait au bout d'un moment ça devient juste ton mode de vie et ton rythme et, et je vois très bien, moi à la fin, un... c'était même pas un sujet quoi. Je me préoccupais même pas de comment dormir, quoi ou la fatigue. En fait, ça devient un truc. Ton corps, il a intégré, mais ça prend un peu de temps. Moi, euh, c'est vraiment devenu un truc genre totalement naturel. Au bout quand même, tu vois, d'un mois et demi. Après, j'imagine que pour d'autres gens, ça va beaucoup plus vite. Mais donc sur un projet, de... enfin sur un voyage de une semaine, dix jours et tout, je pense qu'il faut quand même prévoir que ça a mille avantages mais aussi un petit le temps d'adaptation quand même tu, tu passes enfin moi j'ai pas l'impression que tu peux switcher si tu l'as pas déjà fait beaucoup switcher hyper vite de confort euh, à la maison machin et tout ça à euh, sur les routes à se faire même même euh, je parle pas que de confort euh, physique quoi même confort mental de pas du tout savoir de pas du tout pouvoir savoir où tu vas aller comment et tout ça c'est quand même un truc qui peut être un peu épuisant et donc je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation mais se faire confiance là-dessus moi ça a été un, un, à titre perso une vraie révélation quoi du projet de de, ouais, de, en fait, il n'y a pas une histoire de, c'est pas pour moi, ou je suis pas capable, ou quoi. C'est vraiment, enfin, honnêtement, moi, je suis pas du tout, à la base, du tout, du tout, euh, apte, quoi. Genre, j'ai des problèmes de sommeil, des trucs. Et pourtant, tu vois, genre, à la fin, c'était, ça glissait tout seul, et c'était hyper naturel, quoi. C'était presque l'inverse qui était pas naturel. Et, et d'où le retour à la... à la réalité, justement, même à la sédentarité, tout ça, qui, qui est pas forcément évident à gérer.
1: Ah, c'est sûr, il hein, y a une, toujours une adaptation euh, du corps qui se fait, mais euh, ça c'est vrai pour, euh, pour tout changement, ça prend parfois un, un peu de temps. Il y a même aussi le côté, euh, le côté social hein, du, du projet où euh, bah, du coup il faut aller vers les gens et quand tu n'as pas forcément euh, de nature euh, cette facilité-là, aller, euh, aller des fois euh, demander des choses, euh, peur de déranger. Euh, ça peut ne pas être, être simple. Alors oui, je rappelle quand même que vous avez fait ça, donc euh, si, si les dates sont, sont toujours bonnes, du 20 février au 10 juin, donc presque 4 mois. Ouais. Euh, c'est vrai que 4 mois d'aventure, euh, ça peut être assez long. Euh, J'avais une question. Euh, qu comment est-ce que tu fais euh, Parce que là, bon, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, euh, vous avez essayé de sortir de, de l'entre-soi, même si euh, j'imagine que ce <rire> une personne qui venait justement... Euh, à vos conférences, c'était plutôt euh, des gens qui étaient déjà plus ou moins convaincus sur les enjeux, et puis je venais chercher peut-être des compléments d'informations. Euh, est-ce que vous avez eu des gens qui étaient euh, euh, climato-sceptiques, des, des gens qui étaient totalement réfractaires à, à tous ces sujets-là, et, et, et est-ce qu'ils vous opposaient des, des arguments euh, face au vôtre
0: alors, on a eu assez peu de ça, on en a eu un peu justement dans la phase où on, a, on est sort, la phase avant, le moment où on s'est vraiment concentré à fond sur les luttes locales et tout ça, où là, du coup, c'est des gens euh, ultra convaincus mais qui sont dans l'action, euh, et la phase conférence dans les universités. Entre ça, il y a eu un petit moment où on faisait pas mal dans, à, en extérieur, et donc forcément, là, on croisait tout le monde et tu vois, n'importe qui, quoi. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu des échanges, mais pas non plus des centaines, mais quelques échanges avec des gens qui, du coup, étaient parfois climatosceptiques ou totalement désinformés sur le sujet. Et, euh, et ouais, après, les, 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 il y a jamais eu, on n'a jamais eu de discussion on va dire constructive avec quelqu'un qui avait des arguments, parce que le climato-scepticisme, c'est quand même là un stade où c'est compliqué de, de, de débattre sur le fond, parce que, en fait, c'est même pas... une c'est même pas notre parole contre la sienne, c'est la parole de ce millier de scientifiques qui bossent ce sujet depuis des dizaines d'années. Donc euh, là, c'est pas un truc où on essaie de se convaincre. Quoi C'est juste, bah, renseigne-toi là-dessus parce que c'est un fait qui est assez objectivé en tout cas. Euh, mais par contre, des gens qui sont euh, beaucoup moins euh, moins informés ou qui prennent un peu des raccourcis de l'esprit pour se dire ouais mais c'est pas pour moi ou, ou enfin euh, oui il faut changer mais il faut y aller tout doucement faut pas non plus brusquer tout ça enfin ce genre d'argument ou alors si la France change ça va rien changer euh, pour les émissions de gaz à effet de serre mais par contre là où ça va changer c'est qu'on va être beaucoup moins concurrentiel sur sur la scène internationale et du coup en plus de se manger le réchauffement climatique on va devenir une on va on va devenir une nation du tiers monde et je ne sais quoi machin tous ces fantasmes là ça, là sur ça y a c'est plus déjà plus propice à l'échange mais euh, et, et on en a eu quelques uns sur le projet assez peu quand même on a plutôt fait le chemin avec les gens de je suis engagé je suis quelques pages Instagram où j'ai lu quelques livres où j'ai deux trois potes qui font des trucs et tout ça mais moi je pour l'instant, je ne je, je fais rien, quoi. je suis sensibilisé, mais pas forcément dans l'action, et on a plus fait faire ce chemin-là, je pense, Enfin, nous-mêmes on l'a fait, hein, de, de à des gens qui nous ont rejoints, parce que du coup, je rappelle que n'importe qui pouvait venir sur n'importe quelle étape, à n'importe quel moment, il suffisait juste de s'inscrire sur Internet, il y avait un formulaire avec 10 questions à remplir, et euh, pour qu'on prévoie la nourriture et tout ça. Donc n'importe qui pouvait venir. Donc il y a des étapes où quand on était dans le nord et qu'il faisait froid où il n'y avait pas grand monde et puis après il y avait il y avait des étapes où on était on avait 20, 30, 40 personnes qui nous rejoignaient. Et donc là c'était voilà même les gens entre eux. Mais du coup on a fait plus ce chemin-là avec les gens de je suis sensibilisé et je passe à l'action parce que je vois des gens qui sont en train de faire. Je me rends compte de qu'est-ce qui est disponible. Et tout. Vraiment convaincre des gens euh, peut-être, mais en tout cas s'en n'est pas euh, pas directement quoi pas dans l'échange direct et l'argumentaire et tout ça. Euh, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus ça, mais de fait euh, c'est pas arrivé, après ça serait intéressant de se demander pourquoi, mais j'avoue que là j'ai pas forcément d'éléments de réponse hyper pertinents.
1: Alors tu vois, j'ai euh, vécu euh, une scène ce week-end euh... Et, et ça tombe du coup très bien, parce que je te reçois juste le, le mardi, le mardi juste après, euh, et je l'ai partagé sur, sur ma page Facebook, et, et j'ai fait un, ce, ce petit coup de gueule, c'est quelque chose que je fais très rarement, euh, parce que je suis plutôt du genre optimiste positif, euh, plutôt dans ces trucs-là, plutôt que de, de, de râler et puis de, de me plaindre. Euh, et et j'étais sur une course, et je remontais, euh, je remontais la... La, la course pour rejoindre ma femme et puis terminer les, les derniers kilomètres avec elle et, et là j'ai croisé une dame d'une cinquantaine d'années qui, euh, qui a fait tomber un, un, quelque chose euh, alors là en trail bon ça, ça arrive régulièrement hein, d'ouvrir un sachet en courant c'est des fois pas simple donc tu fais tomber et tu ramasses sa, sa, sa copine derrière qui lui dit t'as fait, fait tomber ça elle se retourne et puis elle lui dit ah c'est pas grave c'est euh, ma lingette pour nettoyer mes lunettes euh, la, la copine, euh, par conscience, ramasse, mais elle avait pas vu qu'il y avait un, un papier plastique qui, euh, qui restait, euh, et je l'ai pris ce papier, moi j'étais juste à côté, et je lui ai dit :« Bah si, euh, ce papier-là, il va pas sauter dans la poubelle tout seul. Euh, » Et elle en a eu strictement rien à foutre, euh, elle, elle a continué son chemin. Donc. Euh, moi je suis assez naïf en fait sur ces, ces questions-là parce que ça me semble tellement aberrant, tellement hallucinant qu'en 2022 on ait encore des gens, là pour le coup elle avait une cinquantaine d'années, qui soient complètement euh, euh, désintéressés, qui, euh, qui, qui ne soient pas du tout sensibilisés à, à, à juste euh, les déchets que tu as sur toi, tu les ramènes euh, et tu les mets dans une poubelle. Euh. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens
0: bah, je pense que là, il y a quelque chose effectivement de de. de mais ça, ça me fait penser même à la, à la je sais pas si t'as vu ça, à la fille qui, euh, je sais plus si c'est sur CNews News ou autre, euh, qui dit, euh, moi, j'en ai rien à foutre de l'écologie, euh, je prends deux bains par ce deux bains par jour euh, et j'en ai rien à foutre. Dans les grandes euh, gueules sur RMC. Ouais, ouais c'est ça. Euh, bah ouais, il y a tout, il y aura toujours des gens qui 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 seront totalement indifférents et qui seront dans autre chose. Après, il y a des gens où c'est compréhensible, tu vois. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps de se poser ces questions-là, je pense que c'est quand même aujourd'hui encore une forme de luxe d'avoir le temps de se questionner là-dessus, ça prend du temps de faire ce cheminement-là. Il y en a d'autres où c'est juste de la paresse euh, intellectuelle ou, ou juste qu'ils y voient aucun intérêt et qu'ils disent bah, « moi, je suis très bien dans ce monde-là » ou « j'en sais rien », mais je pense qu'il y en aura toujours. Moi, j'avoue que, que j'ai un peu accès, le chemin de l'engagement, je c'est un peu le cas pour tout le monde autour de moi, j'ai l'impression, tous les gens qui sont militants ou activistes ou autres, euh, t'acceptes un peu au bout d'un moment que ça fait partie de l'équation. Et, et, et l'énergie que c'est à dépenser pour essayer de faire basculer une personne sur un sujet comme ça est, est, est énorme et je pense qu'il y a plein d'autres gens moi j'avoue que j'ai plus mais après c'est aussi parce que c'est plus satisfaisant ça veut pas dire qu'il faut pas faire l'autre plus envie de de prendre les gens qui sont un minimum sensibles et leur dire bon ok en fait donc là ça te parle ces sujets là mais en fait c'est pas l'autre qui va le faire c'est toi euh, et ça veut pas dire Tu vois, là, c'est intéressant le papier et tout ça parce qu'en plus c'est vraiment ta raison c'est vraiment la base de la base de la base de la base mmh. c'est-à-dire même quelqu'un qui ramasse son papier et tout ça euh, ça veut pas du tout dire pour autant que t'es écolo c'est juste enfin il y a même c'est juste la base, quoi, juste tu, tu, tu ne laisses pas tes déchets dans la nature, c'est vraiment, pour moi, c'est même pas de l'écologie, en fait, c'est juste du savoir-vivre, et, et, et je suis d'accord que c'est un peu déprimant, mais au bout d'un moment, t'acceptes que ça fait partie de l'équation, que tu sens parfois un éclair chez des gens qui vont se dire « ah oui, c'est vrai », tout ça, mais mais vouloir le créer à tout prix et essayer, en fait, moi, je vois aussi pas mal de gens qui s'épuisent un peu avec ça, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui savent pas comment s'engager réellement, c'est plus... déjà si tous ces gens-là passent à l'action, je pense que ça va créer un peu l'appel d'air pour le reste, et puis il y aura forcément quelques résidus de gens qui ne veulent absolument pas bouger, rien changer, surtout pas se poser de questions, surtout pas changer d'habitude même un tout petit peu parce que ce serait, je sais pas, ils mettent de l'ego, de la fierté, j'en sais rien là-dedans. Euh, donc voilà, mais mais c'est ce chemin. Je trouve que ouais, faut, en termes de positivité, et tout se concentrer sur les gens qui savent ou sont informés mais se disent ah c'est pas moi ou, ou je genre, je peux pas ou j'ai pas envie mais en même temps j'aimerais bien et tout ça ce, ce switch là je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens je crois que l'environnement est une préoccupation pour et je sais plus à quelle place il est arrivé si c'est premier ou deuxième dans les sondages de préoccupation des français là avant les présidentielles et tout ça et, euh, et même particulièrement chez les jeunes et tout ça où c'est ça explose tous les scores donc tout le monde enfin il y a quand même une extrême majorité de gens très sensibles à ça mais par contre il y a une espèce de consensus mou où tout le monde est d'accord mais par contre on est d'accord pour dire que c'est pas soi qui va faire non plus et juste pour revenir sur le papier euh, c'est intéressant parce que en plus il y a il y a quelque chose de c'est juste pour mettre en garde sur cette écologie là parce que parfois moi j'ai aussi beaucoup vu des gens où pour eux l'écologie ça voulait dire effectivement trier ses déchets faire peut-être un petit peu gaffe euh, aux lumières chez soi euh, là il y a eu la c'est presque parodique mais la, la ministre euh, qui a euh, Agnès Naché, euh, qui a qui a parlé des pièces jointes dans les mails et tout ça. En fait, faut, faut vraiment avoir conscience et ça c'est vraiment un truc que les trois mois et demi nous ont permis euh, de, de, de prendre en compte. C'est faut vraiment avoir conscience que ces, ces actes-là, c'est important parce que c'est important d'incarner un minimum le changement que tu veux voir ou plutôt un maximum euh, tant que tu peux essayer de pousser toujours plus loin. Euh, ces choses là, mais c'est 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 pas par là que ça changera, en tout cas c'est pas par là que ça basculera. C'est important pour l'incarner, pour que ça devienne un sujet de société, pour en parler autour de soi et puis même pour être en cohérence avec ses idées, ses valeurs. Et faut le faire, c'est une partie indispensable du travail. Mais c'est c'est faut avoir confiance vraiment que l'écologie individuelle et même un peu hygiéniste de, faut nettoyer, faut machin, c'est 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 ça fait, c'est pas là le gros du sujet quoi. Et c'est un peu détourné. Il y a, je pense qu'il y a vraiment un, un une orientation stratégique qui a été faite de l'écologie, de dire en fait l'écologie qui parle euh, d'investissement par exemple ou de nouveaux forages ou de nouvelles mines de charbon ou de euh, systèmes de consommation et de production de manière plus globale, de euh, mondialisation, de traités de, traité de libre-échange entre l'Europe et d'autres zones géographiques et tout ça. Toute cette écologie-là qui vient questionner ces choses-là, qui, qui est 90% du sujet. Euh, cette écologie-là, elle, elle, elle est trop, elle est vue comme extrémiste ou comme pas rationnelle. Enfin, elle, elle menace trop. Et donc, en fait, on va plutôt se concentrer sur, voilà, il faut, il faut, il faut plutôt faire attention à ces pièces jointes et porter la culpabilité sur les individus, comme si le changement, le bouleversement, et le basculement, allait passer par le, un changement de comportement individuel. Il y, un, il y a une étude qui a été faite euh, où, où ils essayent d'estimer à quelle part, quelle part prend le changement des comportements individuels dans la transition, si on va arriver à une neutralité carbone, ou en tout cas à réduire drastiquement nos émissions carbone, quelle part prend la part individuelle et quelle part prend la part collective, puis politique Et, euh, et ils estiment à environ, ça dépend un petit peu, mais en, en gros, dans les, dans les ordres de grandeur, à 30% à peu près, la part individuelle, c'est-à-dire que même quelqu'un qui va se comporter, même si tout le monde se comportait de manière la plus éthique, ou quasiment la plus éthique possible, ça représenterait 30% parce que euh, l'isolation thermique de tes bâtiments, c'est pas toi qui choisis, et t'as beau euh, vouloir faire gaffe, à un moment t'as besoin de maintenir une chaleur minimum chez toi, c'est pas possible de dire par souci écologique, je vais euh, limite mourir de froid, parce que ce serait le cas dans plein d'endroits, parce que s'étaient pas chauffé. Pareil, par exemple, sur l'utilisation de la voiture, parfois t'as pas le choix du tout. Parfois, à proximité de chez toi, t'as pas de vrac, t'as pas de, euh, de magasin bio, t'as pas... Donc, tous ces choix-là, même dans la géométrie des villes, il y a plein de choses qui font que tu... Aujourd'hui, bon, à Paris c'est peut-être un peu différent, mais il y a plein de villes où c'est impossible, si tout le monde demain se dit « bon je laisse ma voiture, je fais du vélo », c'est impossible, la ville ne peut pas tourner comme ça, elle a été construite et pensée pour les voitures. Donc c'est vraiment prendre conscience que en fait le gros du sujet il est là, mais c'est encore quelque chose dont on parle très peu, et quand on parle d'écologie, il y a eu un gros mouvement il y a quelques années, je dirais dans les dix dernières années, de l'écologie individuelle, et aujourd'hui j'ai l'impression que le monde militant il en revient un petit peu. Il euh, y a beaucoup de voix qui commencent à dire en fait attention parce que on, on, c'est un peu détourné du vrai sujet là ça veut pas dire que ça fait pas partie de l'équation mais s'il faut prioriser c'est pas de ça dont il faut parler en premier et donc euh, après c'est peut-être un levier d'action un peu plus facile que les autres parce qu'une fois que t'as dit ok faut arrêter euh, les forages pétrolier tu dis ouais mais en quoi ça me concerne tu vois donc euh, c'est aussi quelque chose qui est, est facile c'est une, une première marche facile à, entre guillemets facile à, à passer mais euh, il mais faut quand même remettre les choses à leur place comme ça dans les proportions, je pense que c'est assez important et donc euh, voilà, c'est ça qui m'évoquait l'histoire du papier
1: et puis euh, tu, as, tu as souvent cette, cet argument de, des personnes qui, euh, qui se disent euh, pourquoi est-ce que moi je ne prendrais pas ma voiture pour, pour aller au travail et que je, je prendrais mon vélo alors que j'ai une usine à la sortie de la ville qui, qui tourne à plein régime et qui, euh, qui a des, des fumées noires qui sortent H24 365 jours de l'année et qui va polluer mille fois plus que ou même beaucoup plus que mille, j'en sais rien, mais euh, que moi euh, durant durant son année, euh, il faudrait peut-être commencer par euh, à ce que eux arrêtent avant que moi ma petite action euh, serve à quelque chose. Euh... Mais 500, en même temps, ouais. euh, en même temps, tu te dis que si toi tu es euh, tu es hyper sensibilisé et que tu vas justement avoir des actions individuelles, euh, tu peux te dire que tes choix euh, politiques vont s'en euh, ressentir aussi et que du coup, euh, ces, ces usines par effet de de, de, de suite euh, vont peut-être devoir modifier leur leur façon de faire dans, dans leur système de production.
0: Ouais, bah c'est non mais c'est exactement ça, c'est et puis l'argumentaire globalement du e arrête et moi après, euh, c'est quelque chose là ça marche avec les usines mais si c'est si c'est pas avec les usines, ça marche avec euh, les collés chinois arrêtent et puis ensuite en France on arrêtera. Enfin, je veux dire ou que mon voisin arrête, ensuite moi j'arrêterai, ça marche à toutes les échelles et c'est vraiment un des trucs le, le un de, de des leviers classiques au classique de euh, comment faire pour justifier un peu ma propre inaction quoi. Mais euh, mais mais ouais, effectivement, il y a toujours le e. Après à un moment, il y a je pense qu'il y a deux choses, il y a une éthique personnelle, mais ça, c'est vraiment un chemin pour moi qui est très, très individuel. Et de dire, OK, bah, est-ce que je suis d'accord de participer à ça, même si c'est à petite échelle? Est-ce que, éthiquement, moi, personnellement, j'aurais envie de, dans 15, 20, même peut-être 10 ans, euh, si j'ai des enfants, ou même vis-à-vis d'autres enfants, même si c'est pas les miens, euh, euh, est-ce que j'aurais envie de me dire, bah, dans une certaine mesure, j'ai participé et je me suis pas limité là-dessus? En tout cas, j'ai pas, j'ai l'impression d'avoir fait mon maximum. Ça, c'est vraiment une éthique très individuelle. Et, et je pense que c'est un chemin très personnel où après tout le monde peut pas en être au même stade et il faut juste pour moi cultiver ce truc là mais après il y a autre chose c'est de se dire bah en fait ok dans ce cas là si si je dis bon bah voilà moi ça me coûte entre guillemets en termes de confort en termes de facilité est-ce que ça représenterait de ne pas prendre ma voiture dans mon cas euh, ça serait un tel coup enfin ça serait une galère mais monumentale donc pour moi c'est trop je peux pas mais le problème c'est eux il faudrait qu'ils arrêtent bah très bien dans ce cas là en, en fait si tu dis ça, va au bout de ce raisonnement-là et engage-toi pour que eux ils arrêtent parce qu'aujourd'hui il y a des luttes partout. Elles sont euh, elles sont archi actives en plus. Là, elles, elles elles vivent particulièrement. Euh, elles ont un peu un, un troisième souffle avec euh, avec la réélection. Euh, de Macron et tout ça, parce qu'ils ont compris que le levier politique allait être compliqué pendant 5 ans, et du coup, il y a des luttes qui, qui se battent pour que, pas forcément que l'usine ferme, mais que on ait plus de transparence sur les émissions, qu'il y ait des filtres qui soient mis, que ce soit financé par l'usine et pas par les impôts, pas par l'État, comme ça c'est souvent le cas, qu'il y ait des rapports indépendants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur les usines, les, les rapports dans, dans la, la, la norme, ce qui est normal aujourd'hui, c'est que les rapports sont commandés et payés par l'usine enfin par les industriels, qui décident de le sortir, ils ont le droit, un droit de regard, ils ont un droit de navette, c'est-à-dire qu'ils peuvent renvoyer au laboratoire en disant bah, les conclusions ne vont pas, donc changer des choses et on voit. Après, il y a quand même une, une transparence sur le nombre de navettes qu'il y a eu qui permet de te donner un, une petite idée sur la véracité du rapport, mais en fait, tu as, as des moyens de lutter contre ça. Donc si tu estimes que c'est ça le problème, bah, il y a, y a plein d'associations, je pense à Terre de lutte par exemple, euh, d'autres sur les soulèvements de la terre, sur les questions plus agri agricoles et tout ça, euh, qui, qui re, re, la carte de reporter par exemple le média reporter il y a plein de choses qui, qui cartographient ça donc si tu t estimes à, à juste titre c'est ce que je disais c'est 70 que c'est ça le c'est ça le levier bah libre à toi de t'engager et puis si toi dans ton équation tu te dis euh, bah moi la voiture en fait dans mon cas c'est beaucoup trop compliqué c'est impossible bah euh, très bien enfin je veux dire il y a un moment il faut aussi faire avec les réalités de la vie tu peux pas te permettre de faire euh, 3 heures de bus aller 3 heures de bus retour d'aller en stop euh, euh, au travail tous les jours tout le monde le comprend, par contre tu peux peut-être essayer un peu de covoiturage et tout ça mais, mais si tu veux t'engager là-dessus je pense que c'est le meilleur moyen et professionnellement aussi de refuser les jobs que t'estimes vraiment pas éthiques du tout, je, je pense que ça a beaucoup plus d'impact quelqu'un qui si, quelqu'un qui refuse le job et qui dit bah moi je veux pas, moi je vais m'orienter vers autre chose ou qui quitte son job ou qui, qui, qui décide de, de bifurquer à la fin de ses études comme il y a eu les, les étudiants d'AgroParisTech et de plein d'autres écoles euh, qui l'ont incarné et tout ça, bah je pense que ça aurait un impact aussi énorme. Donc il y a plein de leviers d'action. S'il y en a un qui n'est pas possible, bah, fais les autres. Mais si c'est juste une justification pour se dire comment je vais faire pour m'expliquer me, à moi-même que je préfère ne rien faire, il faut juste en avoir conscience en fait. Pas, voilà, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas se raconter l'histoire là-dessus.
1: Mais, mais si tu veux aller au, au, bout, au bout du truc, euh, du travail en, en France, euh, surtout en ce moment, j'ai ma femme qui travaille dans une, pour une agence intérim. Euh, Enfin, du travail, il y en a. Alors oui, c'est parfois des, des conditions qui sont plus ou moins difficiles. Euh, mais euh, finalement, est-ce que euh, tu ne pourrais pas dire à celui qui habite euh, à une heure de voiture, euh, eh ben, finalement, euh, rapproche-toi de ton lieu de travail, vis euh, à côté. Euh, et puis euh, finalement, tu auras pu apprendre cette euh, voiture. Euh, toi Si tu veux aller au bout, tu peux toujours faire en fait, un, un petit peu plus. Et, et finalement, j'en parlais aussi dans l'organisation d'événements, euh, avec, avec un ami euh, tu, tu, si tu veux toujours rendre ton événement toujours plus vert, toujours plus green bah en fait jusqu'où euh, tu t'arrêtes tu, jusqu et puis tu te, si tu, vas, tu, tu pousses le truc tu te rends compte que le, le truc le plus, euh, le plus vert euh, possible si, c'est de ne pas l'organiser en fait ton événement euh, donc euh, bah, je parle pour un événement sportif. Hein.
0: Ok, oui mais tu vois avec un événement sportif si jamais effectivement si c'est juste un Ouais, il y a un peu le côté, effectivement, je suis d'accord avec toi, business as usual, genre, ok, si on continue de toute façon à faire des choses, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, à un moment, va émettre quand même quelque chose, à part euh, la balade pédestre autour de chez toi, euh, bon, a priori, ça va, mais sinon, globalement, c'est vrai que... Dès que t'achètes quelque chose, dès qu'il y a si quand même, même
1: même les chaussures que t'as, elles viennent de Chine. Donc... Voilà, effectivement, <rire> voilà,
0: si tu veux marcher de Chine, il y en a qui <rire> le font. Ça. Et est les... <rire> tout nu du coup, parce que voilà, mais mais mais, mais... non. Donc effectivement, t'as raison. Mais après, tu vois, sur, un... sur... quand tu dis événement, moi je pensais plus au... par exemple un festival de musique, au festival de... festival de musique engagée et tout ça, un festival qui va certes émettre quelque chose. Euh... Pour... Je trouve c'est un bon exemple parce que. En fait, tu vas essayer pour être cohérent avec toi-même, pour être crédible, enfin, là, à l'échelle du festival, pour être cohérent avec ton projet, pour euh, être crédible même, parce qu'en fait, si euh, tout est... Tu vois, si tu ne fonctionnes euh, que avec des gros camions, euh, moteur diesel, euh, machin, que tu fais venir tes artistes du monde entier euh, en avion, machin, enfin, oui, là, tu pas crédible, c ça, c pas, ça, ça ne marche pas. Mais, en fait, si avec ça, tu vas, OK, avoir une émission carbone... Euh, de toute façon les gens ils vont aller à des festivals a priori on va pas tout interdire mais par contre si tu as déclenché une, une crise de conscience chez plein de gens qui tu vas c'est peut-être pas toi qui va être le, le déclencheur c'est peut-être pas cet événement qui va être le déclencheur mais tu vas participer euh, à, à installer une petite graine dans la tête des gens qui vont faire que euh, ils vont en parler que ça va devenir de plus en plus un sujet qui vont peut-être voter différemment qui vont peut-être s'engager sur une lutte ou à titre personnel sur d'autres choses en fait je pense qu'à la fin si tu fais le bilan bah, t'as largement, 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 tu t'y retrouves largement. Après, sur un événement sportif, je suis d'accord, vu que c'est totalement autre chose et que ça m'a... Oh, C'était compliqué de le rendre très engagé et tout ça. Euh, ça pose effectivement des questions, mais tu vois sur le trail, je, je suis pas expert, donc tu me reprends si je dis euh, des aberrations, mais euh, mais t'as quand même... Enfin, En fait, ça dépend si c'est coupe, la Coupe du Monde au Qatar, oui, c'est catastrophique, parce qu'en plus ça véhicule les, mauvais, les mauvaises valeurs. Si jamais tu fais un truc ok, tu vois, ce qu'il va avoir une émission mais comme toute activité, mais que par contre ça, ça te, tu, vois, tu, tu te reconnectes avec la nature, tu permets aussi aux gens de voir autrement tu, tu pousses quelque chose tu proposes quelque chose en fait qui, qui, qui va quand même dans ce sens-là d'une manière ou d'une autre pour moi le, le un peu, euh, comment dire, préconiser euh, l'éthique parfaite pour être pour être vraiment cohérent, bah oui, effectivement, t'as raison, si tu pousses le raisonnement, en fait, juste faut rien faire, rester chez soi, mais en fait, si toi, tu fais rien, tu restes chez toi, sous ta couette, parce qu'il faut surtout pas émettre, le monde, il continue de tourner, et tu vois, et donc faut quand même être dans le système, pour, ou en tout cas, interagir avec lui, pour pouvoir lutter. Et, et donc, je pense que, voilà, c'est juste, pareil, remettre les bonnes balances, de se dire, bah, c'est important de faire son mieux, mais le vrai combat, c'est pas que tout le monde arrête de faire tout, le vrai combat, c'est de gagner une bataille culturelle, de gagner une bataille politique, de gagner une bataille, euh, même dans, le, dans les narratifs, dans les constructions sociales, notamment le récit économique, le récit du succès, euh, à plein, on pourrait même aller partir sur le euh, récit de la virilité, de la masculinité, de, du rapport à la nature, de plein de choses qui sont liées à tout ça. Mais donc, c'est de gagner cette bataille-là. Pour moi, c'est ton émission carbone, elle est importante pour être exemplaire, pour être cohérent avec ce que tu fais, le but du jeu, c'est de gagner cette bataille-là, et c'est par là que ça switchera. C'est pas parce que, euh, on n'a pas fait ce festival en se disant, bah, c'est plus écolo. Enfin, on n'a pas fait cet événement euh, sportif parce que c'est plus écolo. Après, tout le monde ne peut pas être engagé non plus tout le temps, et il faut aussi que, voilà, il y a aussi d'autres gens qui ont d'autres passions, et enfin, d'autres passions, je sais pas si c'est une passion, mais d'autres centres d'intérêt, et c'est très bien, enfin, mais, euh, mais, juste si on se pose la question sous le prisme de l'engagement et tout ça, euh, je pense, que, je pense que le bilan, il ne il il, il se résume pas juste à euh, est-ce que j'ai planté des arbres pour euh, les émissions carbone que j'ai quoi Je pense qu'il dépasse largement ça, et il faut aussi prendre en compte toutes les conséquences que tu ne vas pas forcément voir de ce que tu as fait, mais les graines que tu as plantées dans des têtes, et tout ce que ça va, comment ça va ruisseler derrière.
1: Hmm. Tu, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire le, la BD là, de Jean-Marc Jancovici, euh, euh, le, le Monde Sans Fin, euh, que je recommande d'ailleurs à tout le monde, mais en fait, si tu, euh, ça fait un peu flipper, quoi, euh, cette ouais. euh, cette BD. Et quand tu commences à mettre un pied dans dans ces sujets euh, du climat, euh, tu, tu peux te poser des questions sur euh, sur l'avenir de, de nos enfants. Et, et est-ce que, euh, et je pense que c'est nécessaire de se les poser ces questions. Euh, mais finalement, tout le monde n'est pas prêt, en fait, à, ah ouais. à, à admettre euh, tout ça, à, à accepter euh, que, 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 que ça fait peur. Euh, Est-ce que tu, tu, tu penses qu'il y en a qui, qui se cachent aussi derrière, derrière ça
0: mais, mais bien sûr, mais parce que c'est abyssal, mais c'est même pas il y en a. Enfin, genre, je pense que tout le monde se cache, ou en tout cas s'est euh, caché, et va se recacher derrière ça, je veux dire. C'est compliqué d'être complètement conscient à chaque minute, chaque heure de ta vie euh, de ces sujets-là. Je veux dire, faut quand même avoir une résistance euh, émotionnelle, psychologique et tout ça hors du commun si c'est si c'est ça ta ta réalité. Donc bien sûr, enfin le déni il fait partie du processus et je pense qu'il faut pas forcément le diaboliser. Le seul truc, c'est de se dire, bah en fait. Est-ce que je pense qu'il y a deux, deux moi j'ai des gens qu'on a rencontrés pendant les trois mois et demi du relais. Il y a un peu deux, j'ai l'impression, enfin sûrement plus, mais en tout cas moi j'identifie deux types de manières de réagir avec ça. C'est soit de se dire, bah de toute façon je peux pas faire autrement. Donc, euh, en fait, j'ai cette prise de conscience-là. Je, je veux dire, je, je, c'est pas moi qui... Je, je, la, la possibilité du déni est de moins en moins possible. C'est-à-dire que le truc s'impose quand même un peu à moi parce que j'ai pris conscience de ça et je n'arrive pas, en fait, à le re-ranger. J'ai pas forcément envie de le re-ranger. J'ai envie de continuer à me poser des questions. Je suis curieux de ça. Et donc là, généralement, ce format-là, qui est beaucoup de gens, peut-être la plupart des gens, euh, ça, ça crée quelque chose qu'on appelle l'éco-anxiété. Euh, quelque chose qui est assez documenté maintenant, qui est effectivement euh, se dire putain bah là on parle de, de quand même euh, de, de choses euh, voilà effectivement si tu si tu regardes le truc droit dans les yeux directement euh, c'est très très angoissant et donc c'est généralement une, une phase un peu malheureusement euh, euh, comment dire euh, inévitable je pense que quasiment tous les gens qu'on a rencontrés sont passés par là à des degrés totalement différents des gens c'est juste moi par exemple c'est il y a eu quelques euh, trucs un peu, c'est un peu abyssal, c'est-à-dire que tu as un peu des, des, des vertiges, mais comme quand tu penses à d'autres sujets, si tu penses à la concept de mort ou je ne sais quoi, ça, ça fout des vertiges aussi, bah, c'est un, un peu le même effet, ça met un peu des vertiges et, et personne ne veut y penser, mais au bout d'un moment, ça, en fait, je pense que soit ça s'impose à toi, comme tu disais, et l'autre option, c'est que tu te dis putain, mais en fait, j'ai à y gagner au fait de m'engager, être acteur, en fait, et je trouve que le, le projet du Relais Jeune, pour moi, en tout cas, il m'a vachement prouvé ça, de me dire, j'ai gagné en fait, c'est pas un truc où je me dis pas, putain, je dois arrêter de prendre la voiture, arrêter de manger de la viande, arrêter de faire ci, de faire ça, me culpabiliser quand j'arrive pas à le faire, euh, potentiellement m'écarter un peu de certains liens sociaux, parce que forcément, ça il y a des gens où ça passe ou ça casse, et, et tu deviens, parfois, t'as un peu l'impression de devenir le ça en fait, euh, putain, le bilan il est horrible, et en plus, être conscient d'un truc, et l'extrême violence c'est même pas d'être conscient de ça, c'est de voir l'inaction et le déni de tous les autres. Quand toi tu ouvres les yeux, tu vois que tout le monde a les yeux fermés, tu te dis oh putain c est, c est, ça c'est encore plus angoissant. Et tu te dis putain mais euh, pourquoi en fait effectivement pourquoi je ouvre les yeux, je vais fermer les yeux, il n'y a pas de enfin voilà, c'est trop c'est trop horrible quoi. Et en fait, là tu vois avec un projet comme ça, je me dis mais en fait le fait d'être engagé, le fait d'être d'être euh, d'être euh, d'avoir ce truc là qui t'anime euh, au fond de toi bah ça te permet aussi de faire des projets comme ça moi je, comme je te disais je suis je suis sportif mais sans être du tout au niveau de trailer, de je suis euh, j'aime le voyage un peu bah mais, mais pas tu vois pas tant que ça et je serais pas forcément allé bah en fait je pense que sans l'engagement j'aurais jamais fait un projet comme ça si, si j'étais pas animé par ce truc là je me serais jamais dépassé, donc c'est aussi un truc qui pousse au dépassement de soi C'est aussi un eff mais en termes intellectuels, en termes physiques enfin ça dépend, et donc tu vois avec le relais bah en fait tu te dis putain j'ai à y gagner en fait, genre euh, parce que c'est pas qu'une question de pour moi l'écologie c'est pas qu'une question de bilan carbone, c'est pas, tu, tu étais pas là hein. enfin ça serait triste si jamais c'était ah ouais faut compter, tous les soirs je rentre chez moi euh et euh, je, je note le bilan carbone de la journée, je fais les maths, et je vois si ça dépasse les deux tonnes indiquées, euh, en tout cas si je vais vers ça. enfin Si c'est ça, c'est glauque, quoi, franchement. Au contraire, il y a aussi un truc de, je pense, l'écologie, sortir de ce rapport très rationnel, très mathématique aux choses, et remettre un petit peu, réenchanter un petit peu le monde, qui, je trouve, en tout cas moi, de jeune de 25 ans qui a grandi à Paris, et tout ça, assez, euh, assez triste à plein de niveaux, quoi. Donc euh, je pense qu'il y a plein, plein, plein de gens qui gagnerait, en fait, et qui serait vachement plus heureux avec un mode de vie écologique, ou en tout cas, tendanciellement vers ça, pour tout ce que ça implique. Certains, ce serait parce que intellectuellement, c'est hyper stimulant. D'autres, parce que ça leur permettrait d'avoir un autre taf dans lequel ils se sentiraient peut-être plus épanouis. D'autres, c'est le mode de vie. Euh, peut-être que ça se poserait la question de OK, est-ce qu'en fait, j'ai envie de vivre en ville Je ne me suis jamais posé cette question-là. Mais nous, on a rencontré des gens, surtout, pendant 4 mois, on, ça a fait 111 nuits, en tout le trip, et on n'a jamais dormi, euh, enfin, dormi que chez les gens. Et en bivouac de temps en temps. Euh, et, et on a rencontré quand même une extrême majorité de gens qui étaient hyper heureux et hyper épanouis dans leur truc pas du tout des gens qui étaient là à se dire « oulala là là, faut surtout pas que je bouge sinon je vais mettre du carbone c'est atroce » c'est des gens qui étaient pas parfaits dans leur démarche mais ils étaient hyper heureux, hyper stimulés et tout ça le seul truc qui est un peu compliqué aujourd'hui c'est que c'est euh, compliqué d'avoir, enfin t'es quand même isolé encore et je pense que ça sera beaucoup moins vrai dans quelques années, euh, parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens, mais aujourd'hui, la vérité, pour parler honnêtement, t'es encore il y a beaucoup de gens qui sont isolés, il y a, y a quand même un problématique de, de lien social dans ces milieux là, parce que tu peux t'éloigner de certaines personnes du fait de ton engagement et tout ça, et parce que le mode de vie rural, globalement, t'es isolé, et nous on a plutôt vu ce, ce type de mode de vie là. Donc voilà, franchement, il euh, y a un peu ces deux profils-là et je pense pas que, effectivement, si le, si le, si le truc c'est « ok, il faut que j'ouvre les yeux, que je vois que tout le monde a les yeux fermés, que c'est « on va droit dans le mur, que ça va être atroce », bah, je oui, effectivement, là, tu te dis « ouais, là, tout le monde, enfin, c'est normal que 99% des gens se disent « en fait, je vais refermer les yeux, ça va être beaucoup mieux, et je n'étais pas si malheureux avant, et ça va être pas mal. » Mais tu, tu, je pense que c'est pas que ça l'équation et que tu as plein de trucs à y gagner, en fait. Vraiment.
1: C'est vrai que l'écolo, euh, l'image de l'écolo euh, qui vivait en, en Sarwell et, euh, et pieds nus euh, dans, dans, une, euh, dans une zone humide type, euh, type Notre-Dame-des-Landes euh, pour, pour, pour accentuer totalement le, le plus gros cliché que, que je puisse avoir en tête, euh, j'ai l'impression qu'il a quand même changé euh, et que euh, ça a évolué et que maintenant... Tu as quand même beaucoup de milieux euh, sociaux différents euh, qui, qui s'intéressent et se sentent concernés par, par ce sujet. Euh, C'est aussi, enfin, aussi un des enjeux de votre, de votre projet, le, le religion, la, la justice sociale oui. euh, et la démocratie. On a beaucoup parlé d'environnement par, pendant le, le début de cet enregistrement. Euh, quelles ont été les, les communications et les, les actions sur, sur ces sujets-là
0: en fait, on a parlé d'environnement parce que c'est la porte d'entrée que nous, on a eue. Enfin, euh, moi, j'ai monté, quand j'étais euh, à la fac, j'ai monté une de maraude. Après, j'ai fait partie du projet Ma Voix. Euh, donc, c'était un projet de démocratie directe euh, qui présentait des élus à l'Assemblée nationale en 2017 et tout ça. Et donc, je, je, y euh, je il y a d'autres... Je pense qu'il y a eu d'autres engagements. Je ne suis pas du tout le seul à avoir eu des engagements aussi sur la justice sociale et la démocratie, mais en tant que groupe... Euh, on, on venait quand même plutôt d'un militantisme climat, environnemental, et tout ça. Et, euh, et ensuite, en fait, quand tu tires la ficelle de, de, de la question environnementale, tu dis climatique, tu commences à, à regarder ce qui se passe, en fait, même sur le terrain, très concrètement, et, et, et tu vois que c'est très lié avec la justice sociale et la démocratie, parce que c'est un peu des mots-valises où on peut un peu tout mettre dedans, chacun, chacun comprend ce qu'il veut avec ces mots-là. Mais très concrètement, par exemple, c'est que tu te rends mais il y a il plein de liens dans plein de sens différents mais pour pour prendre un type de lien schématique on va dire quand tu te poses je parlais tout à l'heure de Fos-sur-Mer on était euh, on a fait une action avec plein d'assauts locaux là-bas c'est Fos-sur-Mer c'est juste à côté de Marseille c'est au... de l'autre côté des calanques il y a toutes les calanques direction Cassis euh, machin et tout ça et de l'autre côté à l'ouest c'est euh, c'est le même type de paysage de base sauf que c'est une zone industrialisée je crois que c'est la première ou deuxième zone la plus industrialisée de France. Et ils ont mis ça là, c'est un plan, voilà, d'État, l'État dans les années euh, je dirais 70, ouais, 70, qui a implanté, euh, qui a implanté ça là-bas, en disant, bon, bah, on va faire là-bas. En plus, il y a le Mistral, donc ça, ça évacue un peu toutes les pollutions. Et puis, c'est pratique pour plein de raisons euh, politiques, euh, géographiques et tout ça. Et, euh, et donc, ils ont vraiment tout implanté là-bas donc tu te dis, bon, problématique environnementale parce que ça émet des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2 et tu peux te dire, je vais, effectivement, je ne vais pas prendre ma voiture tous les jours euh, tu pèses une goutte d'eau là-dedans euh, mais il y a aussi une problématique de santé, parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, tu as un taux de cancer qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale il y a un taux de maladie chronique qui est totalement explosé aussi euh, un taux d'asthme évidemment, enfin voilà, il y a une mortalité globalement dans la zone qui est terrible, et tu te dis, ok, bon, bah à partir de là, ça commence à devenir un, un problématique de justice sociale, parce que les gens qui sont là, c'est pas des gens qui ont des revenus euh, particulièrement élevés, c'est globalement les ouvriers qui bossent dans ces mêmes usines, donc qui subissent quand ils rentrent chez eux les pollutions, mais dans l'usine aussi, au travail, les pollutions, donc ils sont exposés H24, mais qui subissent aussi une maltraitance sociale, parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens de déménager, qu'ils n'ont pas du tout les moyens de, de partir. Euh, ou, ou même pas forcément la, la, la possibilité euh, à, même pas que financière quoi de partir et euh, et, et donc tu te dis ok donc là il y a quand même une problématique ça se greffe ça vient se, se juxtaposer sur une problématique sociale donc après il y aurait plein d'autres ficelles à tirer mais voilà en gros on voit le schéma ensuite la question démocratique donc tu dis bon ok pourquoi les choses elles changent pas quoi je veux dire c'est c'est une catastrophe euh, environnementale mais c'est même une catastrophe de santé publique même en termes de, de coûts pour l'État c'est énorme, c'est-à-dire que faut quand même les soigner ces cancers, tu peux pas non plus dire aux gens euh, euh, bon bah voilà, tant pis pour toi donc c'est quand même, c'est un coût énorme c'est un truc de santé publique, enfin je veux dire c'est quand même une des missions principales de l'État c'est de garantir la santé de sa population comment c'est possible que le truc ne change pas donc tu dis, ah ouais mais c'est bizarre en plus parce que globalement les gens, ils sont plutôt pour, pas forcément pour la fermeture des usines, localement, mais au moins pour avoir beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de filtres, que les normes soient élevées et respectées, parce qu'aujourd'hui, elles sont très basses et en plus, elles ne sont pas respectées. Euh, que ce soit des études indépendantes et tout ça. Donc, mais, donc pourquoi ça change pas Il y a plein d'assauts, les, les gens localement sont pour, même les maires, les élus locaux sont pour globalement pour, à quelques exceptions. Tu te dis mais comment c'est possible que le truc continue quoi Parce qu'on ne parle pas de fermer les usines, on parle juste d'avoir plus de transparence et beaucoup plus de d'attention là-dessus et que ce soit pas en mode bon on verra où on a aucune info parce que c'est ça le problème. Et donc tu te dis comment c'est possible en fait Et donc là tu te rends compte qu'en fait ça bloque au niveau de la préfecture, c'est-à-dire l'incarnation de l'État territorialement. Donc là tu commences à te dire ah ouais donc il y a un vrai enjeu démocratique parce que les gens localement sont ultra contre et c'est imposé par l'État qui est évidemment très allié ces industriels-là, parce que toute l'attractivité économique, toute la, la même la puissance économique de la France, en partie, euh, en tout cas, vient de là ou viendrait de là. Et donc tu te dis, ok, ensuite il y a une décision de justice, donc le, quand on est juste le, la veille du jour où on a fait l'action, il y a une décision de justice qui est arrivée la veille. en bon, gros c'était une dame qui avait eu un cancer euh, particulièrement euh, dur, euh, et qu'elle attribuait euh, aux usines, la pollution de la région, la réponse de la Cour de Justice en première instance, c'est, bah, vous étiez au courant des pollutions, vous étiez au courant des risques, vous avez choisi de pas déménager, c'est un peu de votre faute, quoi. Donc les mecs, ils s'étaient juste mais, outrés, quoi. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, qu'est-ce que... -ce que, comment vous pensez que la vie fonctionne de « je peux partir à tout moment », enfin, je veux dire, elle n'avait ni les moyens, ni la possibilité. Donc tu te rends compte que les trois trucs se recoupent, et c'est pas du tout un cas isolé, c'est vraiment un truc qu'on retrouve partout. Sur les questions agricoles, c'est pareil, j'aurais pu faire le même développement sur les questions d'agriculture, euh, sur la précarité sociale, mais extrême, des agriculteurs, les questions environnementales, et les questions démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, la PAC, elle est donnée à quelques très gros éleveurs, qui ne sont pas du tout représentatifs, euh, quelques très gros éleveurs ou, euh, ou euh, maraîchers mais à l'échelle industrielle. Et, euh, et donc, euh, tu dis, pareil, ce n'est pas du tout représentatif, c'est quelques très gros qui trustent le truc. Donc, c'est en ça que ces, ces liens-là sont faits, et il y, y en aurait d'autres à faire dans d'autres sens. Mais, euh, mais voilà, en gros.
1: Ok, donc c'est vraiment le fait de se dire, on va se servir... Euh de, de sujets euh, de justice sociale et, euh, et démocratie euh, pour parler aussi d'environnement et puis en fait euh, quand tu commences comme tu dis à tirer la, la pelote euh, tu te rends compte que tout est lié
0: et, euh, ouais, je, et puis, je, je comprends la démarche et puis il y a aussi un truc euh, juste pour compléter sur, le, sur le, la partie justice sociale il y a aussi quelque chose où je pense que stratégiquement moi j'ai fait des études de, de sciences politiques, donc ça m'intéresse aussi un peu, peut-être que c'est pas passionnant, mais je pense que stratégiquement, euh, en fait la, le, le, le fer de lance de la gauche, euh, historiquement c'était, en gros nous on défend les classes populaires et la justice sociale, c'était pas forcément formulé comme ça euh, à l'époque, mais clairement c'était ça. Et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de se dire, ok quand on voit le mouvement écologiste qui commence à, à, à grimper, à monter, à prendre de la place et tout ça, le, le pre la première attaque, l'attaque la, euh, la plus tranchante qu'on puisse lui faire, c'est de l'opposer à la justice sociale, c'est de dire bah en fait les écolos c'est des gens qui sont anti justice sociale, parce que si tu fais ça tu crées une espèce d'équation impossible à résoudre, de dire bah, soit je suis écolo, soit je suis pour la justice sociale et donc tu crées des incohérences dans les deux camps donc c'est nickel, t'as as, as, as totalement détruit euh, et la gauche traditionnelle et les écolos. Parce que tu les as aussi à les opposer alors que c'est des alliés, ça aurait pu être des alliés naturels. Et je pense que c'est ce qui a été fait pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que il y a eu longtemps et il y a toujours, je pense de moins en moins, euh, une image de l'écolo bobo, tu vois, qui est totalement pas du tout conscience des réalités euh, sociales et qui est tu vois, très opposé à ça. Donc je pense qu'il y avait aussi une vraie utilisation euh, stratégique. De, de cette, cette opposition-là, et qui est hyper importante à déconstruire, en fait, parce que les premiers impactés de la question climatique, environnementale, et tout ça, c'est aujourd'hui, donc comme nous parlais tout à l'heure, les gens qui sont déjà dans une précarité sociale. C'est pas forcément eux qui vont militer, parce que c'est pas forcément des rythmes de vie, et encore, il hein, y en a plein, plein, plein qui le font, on en a croisé plein, mais, je veux dire, on a encore l'image du citadin, Bobo, CSP+, euh, qui a fait des études sup, qui va militer, ce qui est Faux, ce qui est vrai à Paris, dans les grandes villes, mais qui n'est pas forcément vrai sur le terrain en France, et c'est vraiment un truc qu'on a vu partout, c'est les gens, les concernés, qui militent aussi, c'est encore plus vrai dans le monde. Donc il y avait vraiment un enjeu comme ça, de dire, bon, bah, il faut qu'on qu montre, en fait, que l'environnement et le justice sociale, c'est deux choses qui poussent dans le même sens, et qui ne sont pas opposées.
1: Oui, d'ailleurs, euh, ça me permet de rebondir sur, euh, sur, sur la photo d'Alizé, que vous avez partagée dans votre dernière newsletter, euh, qui s'est, euh, je pense que tous nos auditeurs ont vu passer euh, la photo d'Alizé, qui s'est euh, euh, attaché à un filet de, de Roland-Garros avec euh, « We have uh, 1028 days left <rire> ». Pardonnez <rire> mon anglais. <rire> euh, et et c'est vrai que quand on voyait les, les retours dans les commentaires de, de certaines personnes, de beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y avait souvent ce sujet de... de d'insulter de, 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 en fait euh, Alizée en, en étant une bobo blanche euh, qui avait probablement grandi dans des, euh, dans des milieux sociaux favorisés euh, etc euh, ça ce, ce type d'action euh, c'est quelque chose que, qui vient du, du relais jeunes euh, c'est des choses que vous souhaitez euh, reproduire euh, et, et comment est-ce que euh, en termes de communication euh, comment est-ce que ça ça impacte le, le message
0: En fait, c'est ouais, effectivement, ça a posé des questions sur ça, ça a posé des questions aussi sur la mode d'action, de dire est-ce que c'est le lieu Il y a plein de gens qui ont aussi réagi là-dessus, euh, au-delà des commentaires juste insultants et, et désagréables, et, enfin, pas, pas désagréables, mais très durs euh, qu'il y a pu y avoir. Mais je pense qu'en fait, c'est juste... Faut... Le, le le constat sur lequel après sur est-ce que c'est bien est -ce que, moi à titre perso je trouve que c'est une action qui est trop forte euh, qui est trop maligne trop fort mais je comprends qu'il puisse y avoir des débats par contre on peut se s'accorder juste sur un sur le constat qui est de dire en fait dans le milieu militant aujourd'hui je, je pense que la plupart des gens ne savent juste plus quoi faire en fait c'est un truc de, on est ok on a essayé les marches on a essayé à peu près toutes les méthodes d'action pacifique on a essayé le plaidoyer pour discuter avec les politiques il y a plein de, de y a, y a les, les, le réseau Action Climat, Alter... bon, un petit mais ils en font plus à l'échelle locale. Euh, on a essayé de le, le plaidoyer, c'est-à-dire la négociation avec les politiques, essayer de les informer à l'échelle européenne avec des associations comme Bloom, enfin, des ONG comme Bloom. On a essayé l'action directe <coughs> avec euh, Greenpeace. On a essayé, enfin, euh, je veux dire, le jeunes par exemple, bon, c'est une petite pierre dans l'édifice, mais euh, le côté très euh, rassembleur et tout ça. il y a un peu un truc de, en fait. Euh, faut, 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 à un moment il faut quand même poser le constat et sur ça je suis assez admiratif de, de leur de leur action euh, de se dire au moins ils ont posé le bon constat c'est-à-dire que aujourd'hui on peut pas on critique beaucoup le business as usual de la, la répétition toujours voilà faut toujours faire pareil et tout ça du, du, du monde avec voilà c'est très large il y a aussi un business as usual du, du militantisme et de l'engagement et de, 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 de l'activisme ça il y a aussi bah, on va refaire plus ou moins toujours la même chose en espérant que ça change mais, mais euh, mais en fait ça n'aurait pas de sens, et je pense que c'est juste, ça part de ce constat-là, de dire ok, il faut qu'on trouve des manières nouvelles de faire notre action, alors c'est peut-être pas ça a peut-être déjà été fait dans l'histoire et tout ça, mais globalement c'était quand même assez neuf, la preuve ça a attiré une attention hyper particulière, ils ont été invités dans plein d'endroits, on parle pas d'écologie normalement, euh, sur RMC, sur TPNP, j'imagine plein d'autres émissions, euh, donc il y a quand même quelque chose de la méthode, elle est, on peut en discuter, peut-être qu'il y aurait d'autres, il y a d'autres choses à faire, mais en même, en même temps, il y, a, il y a quelque chose déjà de dire, bon, au moins, on pose la bonne question de dire, il faut changer, il faut, faut tenter, il faut tenter des nouvelles choses, parce que les choses qu'on a essayées jusque-là, euh, et que les autres ont essayé, et que voilà, ça, ça a visiblement échoué. quoi. Genre, donc, comment on fait Et après, l'autre chose, c'est de se dire, de, de réussir à garder la, la proportion en fait, entre les choses. Euh, et je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez... Euh, Assez dur, en vrai, euh, à, à constater quand les gens n'arrivent pas à l'entendre. C'est-à-dire que là, évidemment, que, euh, parce que c'est du coup le groupe qui a fait ça, Alisée, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle, d'une campagne qui s'appelle Dernière Rénovation, qui milite pour que le, la rénovation thermique de tous les bâtiments euh, d'ici 2040 euh, et la prise en charge pour les logements les plus modestes. Et l'idée, c'est d'avoir une première victoire comme ça pour ensuite pouvoir porter d'autres mesures et voilà, petit à petit, gagner ça dans un laps de temps assez court, vu que, euh, comme il y avait marqué sur le t-shirt, il reste 1028 jours, enfin maintenant, 32 mois je pense, à peu près. Et, euh, et du coup, il y a, y a vraiment l'enjeu de dire, fait, remettre dans les proportions, de bien sûr que c'est pas souhaitable. Je, personne ne pense que c'est souhaitable, ça. Genre, je veux dire, moi, je suis fan de tennis, je regarde Wimbledon en ce moment, je veux dire, évidemment, dans l'absolu, j'ai pas envie. Mais je veux dire, entre... Perturber un match de tennis pendant 20 minutes, bon, ça reste globalement quelque chose de l'ordre du pas grave du tout, et la prise de conscience et l'ampleur de ce à quoi on va faire face, je veux dire, je comprends même pas comment le sujet ça peut être, euh, pour... alors est-ce que c'est bien ou mal de perturber le match de tennis, mais en fait c'est dérisoire quoi c'est c'est un peu c'est un peu le dicton bateau de euh, quand euh, quand quelqu'un monte la lune il regarde regarde le doigt quoi c'est vraiment tu dis mais pourquoi on parle de ça c'est vraiment on s'en fout quoi dire là c'est une manière de mettre sur le, sur le, sur la table d'autres sujets et donc c'est vrai que c'est un peu dommage parfois de parler plus de la méthode et c'est une manière de détourner le sujet après euh, c'est aussi au taf de des communicants de dernière innovation et des autres ONG de réussir à faire passer ce palier là et ça, a au moins, le mérite d'attirer l'attention. Donc, euh, non, non, franchement, euh, je suis juste admiratif du courage, du courage qu'elle a eu de faire ça. En plus, euh, on s'est croisé, là, récemment. Euh, donc, euh, ouais, elle est hyper courageuse, hyper chouette, même humainement. Ouais. Et globalement, cette campagne, elle est hyper bien. Donc, euh, voilà. Après, je comprends que les méthodes questionnent et c'est très, en fait, c'est une très, très bonne chose que les méthodes questionnent. C'est, ça, ça, ça a des, ça a des points négatifs et je pense que c'est assez violent. Mais c'est très bien, il faut innover là, parce qu'on ne peut pas éternellement faire des marches en attendant de voir ce qui se passe. Quoi. On n'en est plus du tout. Là.
1: Tu vois, à titre perso, je, je, là je vais me donner mon, mon, mon avis, oui. euh, quelque chose que je ne fais pas souvent. <rire> euh, et euh, en fait, j'adore, moi, les gens qui sont euh, investis, qui... Euh, qui vont au bout, du bout, du bout de leurs de leur pensées, de leurs idées, qui sont prêts à mettre les moyens, prendre des risques. Enfin, J'ai une grande admiration pour les, les gens de, de Sea shepherd qui sont prêts à risquer leur vie, euh, par exemple, pour, 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 la, la, pour, pour les dauphins, pour, enfin, pour, pour les baleines, pour tous ces, tous ces sujets-là. Enfin, voilà, J'ai vraiment une très, très forte admiration pour, pour ces gens-là, les gens qui vont au bout. Euh, mais j'ai aussi, euh, d'un autre côté, euh, et ça, c'est euh, le côté, euh, mon côté communicant, euh, créateur de contenu, euh, presque influenceur euh, qui, qui, qui parle, c'est la sollicitation de différentes associations, de tiens, est-ce que tu pourrais pas nous soutenir pour, pour tel, sur telle course pour faire parler de nous etc et puis je me dis bah tiens pourquoi est-ce que je soutiendrai cette association là et, et pas celle là alors faut, je pense trouver une association qui, qui, qui te parle en fait euh, et qui a du sens pour toi pour ton message que tu as envie de passer dans ta vie etc et, et dans, la, dans la manière de faire alors juste une, une chose avant de, de, de conclure euh, j'ai pour mettre dans le contexte j'ai une maman qui, qui était professeur des écoles et autant te dire que les manifestations dans, dans les rues j'en ai connu un paquet euh, et, et j'ai presque grandi avec avec ça comme 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 bah alors pas comme quotidien mais c'est quand même fréquent hein, les manifestations des profs euh, et j'ai toujours trouvé, trouvé que c'était enfin voilà marcher dans la rue tu vas juste faire chier en fait les gens qui, qui empruntent cette rue là temps temps. et puis ton ton message pff, tout le monde l'aura oublié le lendemain euh, je trouve que ben voilà, ça ne suffit pas, tu as raison, il faut trouver d'autres moyens, d'autres solutions, euh, et en même temps, du coup, sachant tout ça, euh, le, le problème d'aller comme ça sur un, sur un terrain de tennis, moi je trouve que ça génial de, de faire passer son message, mais je me dis, tous les gens en fait, qui défendent une cause qui pour eux est, est chère, qui pour eux est, est ultra importante dans leur vie, je me dis, s'ils le font tous, ça... <rire> Ouais. En fait, tu vois, c'est là où ça devient. Ça, 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 parce que demain, enfin, au prochain Roland Garros, il y en a peut-être 10 qui vont avoir cette idée-là. Et puis, euh, tu vois, c'est un peu ça la limite de, de cette action-là que je.
0: Que ouais, je mais, ouais. Ouais, ouais, mais, mais je comprends totalement. Et puis, même à une autre échelle, tu peux te dire bon, en fait, aujourd'hui, il y a une vraie, une vraie question qui, qui, qui mérite au moins d'être sur la table c'est euh, de se dire à quel point il n'y a pas il y a pas besoin de radicaliser l'écologie pour dire bon bah là faut y aller plus dur parce que visiblement quand on y va doucement ça ne marche pas et tu peux dire ouais mais tu peux dire exactement ce que tu as dit de dire oui mais si tout le monde commence à se dire bon ça marche pas du coup faut aller, en fait on va venir on vivre dans une société qui est totalement invivable où tout le monde va y aller de son truc mais je pense que là-dessus c'est totalement vrai ce que tu as dit euh, effectivement tu peux ça serait y a, et puis en plus tu peux pas dire ouais enfin instinctivement tu vois j'aurais peut-être tendance à euh, où j'aurais eu peut-être tendance, en ayant un peu moins réfléchi à ces questions il y a quatre mois, à dire ouais, mais l'écologie, c'est plus important parce que là, on parle de la de la de la fin de la fin du monde, en tout cas, la fin du monde telle qu'on le connaît. Euh, bon, c'est quand même ça, ça vaut le coup, tu vois. Et, et je pense qu'en fait, ça, ça serait con d'hierarchiser comme ça, parce que euh, aujourd'hui, si tu parles des discriminations sur les homosexuels ou euh, ou euh, de l'esclavagisme au Qatar, ou, enfin, je veux dire, y a, tu peux pas hiérarchiser ces choses-là, ça n'a pas de sens on parle globalement systématiquement du même sujet qui est du respect minimum accordé à la vie humaine et de l'avenir désirable pour tout le monde. Donc ça aurait pas de sens de les opposer. Mais je pense que ce tu as 100% raison sur le constat qui est effectivement il y a trop de choses et en fait, je pense que ça pointe une vraie en fait si jamais demain ça arrivait je, je, ça va peut-être arriver, faudrait pas je, je, je serais assez euh, étonné ou triste de voir que le on considérerait que le problème c'est ces gens-là. Le problème, c'est que ces gens-là, bah, ouais, ils sont, voilà, il y en a trop, ils sont fous. En fait, c'est une défaillance du système démocratique qui est énorme. Le, le, le but de notre système politique, c'est effectivement qu'on ait des lieux de représentation qui soient suffisamment bien foutus et bien pensés pour qu'on n'ait pas besoin d'en arriver à là, qu'on n'ait pas besoin de faire ce job-là. Mais ça, c'est le système démocratique, mais même plus globalement, du système politique en général. Toute la, la raison d'existence de ce truc-là, c'est de se dire, on n'est pas capable, individuellement, ou c'est pas souhaitable, en tout cas, qu'on gère tous individuellement les problèmes de tout le monde. Et qu'on hiérarchise, parce que chacun va avoir sa vision de moi, mon problème, il est plus important. Moi, mon sujet, c'est une urgence absolue. Il faut allouer les fonds là. Et que donc, on va déléguer ça à d'autres, une petite partie d'entre nous, qui va décider de, de comment on organise tout ça en ayant en tête l'intérêt collectif ou l'intérêt général. Ou en tout cas, au moins l'intérêt du groupe qui représente. Donc, tu te dis, OK, je suis 100% d'accord que c'est pas viable. Mais dans ce cas-là, il faut se poser la question de pourquoi il y a autant de gens qui estiment que des causes aussi, et si tu les prends une par une, je pense que si on imagine que c'est que des causes valables, entre guillemets, ou en tout cas compréhensibles, avec lesquelles on se sent alignés, il ne faudrait pas se dire que le problème, c'est ces gens-là. Le problème, c'est du coup de se dire « Ok, en fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a un système démocratique qui est carrément euh, bancal. Là, on a quand même une assemblée... » Enfin, Moi, c'est un truc qui me choque, mais de ouf on a une assemblée qui est élue avec moins de la moitié des gens qui ont voté. C'est-à-dire que le, le, la majorité des gens ne se sont pas déplacés. C'est pas même pas 40%. Pour moi, le fait qu'on ait passé ce cap de la majorité des gens ne votent pas, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où la majorité des gens ne prennent pas part du tout à ces, ces choses-là. Donc, je suis 100% d'accord sur le constat. Je suis 100% d'accord sur le risque dont tu parles. Mais dans ce cas-là, ça invite à repenser en profondeur le système démocratique, de dire pourquoi personne se sent représenté, et pourquoi personne n'a l'impression qu'on prend en compte son sujet, ses considérations, enfin son sujet, le sujet en tout cas qu'il a décidé, ou elle, elle a décidé de porter. Et donc, il y a un peu un truc de dire, bah ouais, mais du coup, il euh, y a une, une grosse grosse défaillance, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce quand même, depuis des années que personne ne veut voir, il y a vaguement un ou deux commentaires par-ci, par-là, après les, après quelques élections, oh, un taux d'abstention qui est légèrement hausse, légèrement baisse, ça fait trois articles, il euh, y a vaguement un, un ou deux responsables politiques qui le commentent et puis on parle d'autre chose, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, Enfin, je pense que la plupart des gens se sentent pas représentés du tout, quoi. même ceux qui votent, hein, parce qu'il y a 51, plus de 50% qui votent pas aux législatives, mais euh, même ceux qui votent, je pense qu'ils se sentent pas représentés, en tout cas pas comme ils le voudraient, donc, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, faut pas porter la faute sur les gens qui juste essaient de faire entendre des causes justes, parce que ça aurait pas de sens. Faut, enfin en tout cas, le questionnement. Pour moi, il est pas là. Le questionnement, il est sûr. Ok, donc à quel moment il y a un problème dans notre système politique Comment on repense ce truc-là Parce que si tout le monde a l'impression qu'il faut faire entre en guillemets se faire justice soi-même, euh, parce que les, les gens qui nous représentent sont pas capables de le faire, bah du coup le problème c'est les gens qui nous représentent ou la manière dont ils nous représentent ou la manière dont ils sont choisis. J'en sais rien, mais c'est pas le problème de vouloir défendre la question environnementale, la question du droit des femmes, la question des minorités euh, ethniques, enfin, c'est pas ça le problème. Ça c'est normal de vouloir défendre ça, juste le problème c'est d'estimer que c'est pas du tout pris en compte, et aujourd'hui, après, moi je trouve que c'est à raison, parce qu'aujourd'hui je trouve que, sur la question environnementale en tout cas, et probablement sur d'autres, mais en tout cas, voilà, sur, juste sur la question environnementale pour l'instant, euh, c'est pas pris en compte. C'est clairement pas du tout pris au sérieux. L'État, il a été deux fois condamné, il a aucune mesure de la Convention citoyenne quasiment qui a été appliquée, en tout cas pas appliquée telle qu'elle du tout. Euh, c'est pas... C est, c est, le glyphosate a été réautorisé, ré d'autres perturbateurs endocriniens aussi, le système agricole continue d'être ultra-subventionné, le système euh, intensif, c'est clairement pas pris en compte. Donc, tu peux pas porter... Pour moi, ça, ça aurait pas de sens, en fait, de porter cette faute-là sur, sur les gens qui, qui militent comme ça.
1: J'aime beaucoup ta réponse, parce que en fait, en... On... Euh, à travers elle, on, 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 se, on se dit que euh, effectivement, et puis ça paraît évident en fait que que, que Alizé, euh, elle aurait bien fait autre chose de son après-midi que d'aller s'attacher à, à un filet, et puis elle fait pas ça par plaisir de se retrouver après euh, en garde à vue, je ne sais combien d'heures. Voilà, donc euh, on, évidemment en fait que que s'il y avait eu d'autres moyens, j'imagine que qu'ils auraient qu'ils ont été faits fait avant, et que c'est des moyens extrêmes qui, voilà, qui, qui, où quand tu ne sais plus quoi faire, bah tu, voilà, tu fais ça. <rire> voilà, c'est quoi Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres idées hein, qui... <rire> derrière. Mais... Voilà. Euh, Pierre, c'est passionnant, notre, notre conversation. J'espère que les auditeurs, vous appréciez aussi euh, ce que tout notre échange. C'est un petit peu différent, même complètement différent de ce qu'on euh, a l'habitude d'entendre sur, sur l'instant outdoor, mais c'est très bien euh, d'ouvrir comme ça les, les conversations, les débats, les échanges d'idées. Euh et, et, euh, et d'essayer de réfléchir sur d'autres sujets, parce que nous, on est dans l'instant outdoor, il y a quand même outdoor, et tous les, tous les enjeux environnementaux, si on veut conserver nos terrains de jeu, comme on ah, les a actuellement, euh, et bien, je pense que ça passe par toutes ces prises de conscience. Euh, Pierre, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on qu qu échange, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter peut-être pour clôturer notre échange et aussi tu peux préciser euh, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire s'ils veulent vous soutenir, quels sont les moyens pour vous suivre Je te laisse la parole sur
0: tout ça. Alors nous pour, nous pour nous soutenir du coup là nous on a terminé le projet donc euh, il y aura peut-être un relais jeune 2 mais pour l'instant il n'y a rien d'acté donc le meilleur moyen de nous soutenir c'est de se renseigner là-dessus et moi ce que, ce que je, après ça dépend un peu la recommandation c'est genre global c'est juste pour conclure ce serait un peu juste le passer à l'action en fait je pense que le pire du pire du pire c'est le mi chemin c'est être arrêté au milieu du chemin où t'es loin de tout t'es tout seul euh, tu vois pas t'es pas t'es pas es pas non plus dans un truc où t'as gardé ton ton confort du du déni du de tout ce que ça peut englober ce dont on parlait tout à l'heure t'es pas non plus t'en tires aucun bénéfice t'en tires juste des frustrations des angoisses des des interdictions de il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça mais rien de positif, rien de positif pas dans le sens chouette mais dans le sens rien qui s'ajoute rien de neuf et donc, juste, ne, enfin en fait, ne surtout pas rester, mais ça, c'est même un conseil que je me donne à moi-même, parce que c'est un travail du quotidien, genre, c'était facile à faire pendant les jeunes, c'est déjà beaucoup plus dur à faire quand tu rentres, mais de, de rester dans, dans, ou de passer, si c'est pas le cas, mais mais à, dans l'action, quoi. Pas rester dans ce mi-chemin, parce que ce mi-chemin, il est, il est juste horrible, en vrai. Et, et même, là, c'est même un truc individuel, très très personnel, c'est même pas pour la cause, je, je ne sais quoi, c'est même individuellement, je pense que c'est ça que j'en retire, moi. C'est un truc de... En fait, quand tu passes à l'action, tu vois tout ce que tu gagnes, quoi, c'est-à-dire que tout, tous les liens, tous les gens que tu rencontres, toute la stimulation intellectuelle, toutes les choses que tu t'aurais jamais pensé faire et qu'en fait tu vas faire, tu, enfin, tout, même le, le côté euh, empowerment, euh, émancipation et tout ça, enfin, tout ça, tu, tu, tu l'as pas à mi-chemin. À mi-chemin, t'as que les angoisses. Donc surtout ne pas rester là et, si possible, ne pas se dire, ok, c'est trop angoissant, je repars dans l'autre sens et je retourne à l'autre truc. Aller au bout du sujet et se mettre avec des gens, faire collectif. Il y a une phrase, on a eu, on a eu la chance d'avoir Flore Vasseur avec nous à, à l'événement, à un des événements à La Rochelle, qui a réalisé le documentaire Big Us, qui est hyper chouette. Euh, qu'il faut pas hésiter à les regarder et, euh, et elle, elle, a, elle a conclu un peu son elle commentait après on a fait une projection du documentaire et elle commentait après le, le documentaire et elle a, elle a conclu un peu son intervention qui était particulièrement intéressante par euh, ce qui tue' ce qui tue les activistes c'est la solitude et je pense que cette phrase là elle a elle a énormément de sens et on pourrait remplacer activistes par les gens qui ont juste une conscience de ces sujets là ça pourrait être même beaucoup plus large, en fait. Et, et je pense que vraiment, en tout cas, on pourrait même, je dirais même, on, on pourrait remplacer ce qui tue les activistes, c'est la solitude, on pourrait même dire ce qui tue l'activisme, c'est la solitude. Parce que tu as quelque chose de, évidemment, individuellement, c'est horrible. Euh, tu, ça peut vraiment t'isoler énormément euh, en fonction de la manière dont tu le fais. Mais ça peut aussi te dégoûter au bout d'un moment de dire, ouais, non, en fait, euh, je ne peux pas. Si es seul, tu tiens pas, tu tiens jamais là-dedans. Donc il faut se mettre en collectif et se mettre en mouvement, et voilà, c'est juste... Même à titre individuel, quoi, même pas, euh, même pas pour l'impact la... pour que ça va avoir, même si, évidemment, c'est archi-important, mais même individuellement, c'est surtout pas rester dans l'entre-deux. Et
1: alors, personnellement, je, je, vais, euh, si, je vais ajouter un, un, une chose, et ça, c'est souvent un conseil qu'on donne quand euh, euh, quelqu'un qui commence le sport euh, pose des des questions l'une des réponses qui vient revient le plus souvent c'est Vas-y progressivement, ne révolutionne pas ta vie en te prenant pour un grand sportif et en allant t'entraîner tous les jours, parce qu'au bout d'un moment tu vas te blesser et tu vas, tu vas t'arrêter. Euh, quand on veut, euh, quand on prend en compte tous ces enjeux environnementaux et qu'on veut euh, du coup avoir un impact euh, soi-même sur sur notre mode de vie, etc. Je pense que c'est pas une bonne idée de révolutionner complètement son quotidien du jour au lendemain, parce que c'est trop violent et, euh, et, et, et ça, ça ne tiendra pas. Donc Moi, je pense qu'il vaut mieux adopter des petites choses, et se faire évoluer comme ça ses, ses habitudes, son mode de vie. Tiens, ce trajet-là, avant, je le faisais en voiture. Est-ce que je peux le faire en vélo Tiens, j'avais l'habitude de manger de la viande X fois par semaine. Est-ce que je peux réduire un petit peu Tiens, j'avais plutôt l'habitude de partir en vacances à tel endroit. Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres endroits qui sont... Euh, peut-être plus sympa à aller voir et qui sont tout proches de chez moi. Euh, voilà, ce sont de, des choses qui, euh, qui sont des petites choses à changer dans notre quotidien au fur et à mesure, progressivement. Et, euh, et, et, et je pense que de cette façon-là, on va euh, accepter ou accueillir euh, d'une meilleure manière quand de toute façon, euh, ça nous sera imposé. Parce que je suis convaincu qu'un jour, le, le gasoil sera à 5 euros, puis 10, puis 15 euros le litre. Euh, parce qu'il n'y bah, en aura plus <rire> euh, et, et, et on vivra beaucoup mieux si on a déjà commencé soi-même à prendre euh, ces nouvelles habitudes euh, merci pour je... ajouter un, juste
0: ouais. un micro mot là-dessus c'est effectivement je suis d'accord que le côté rupture après il y a des gens qui ont besoin de ça euh, mais juste deux micro trucs c est, c est, le premier c'est je suis 100% d'accord sur les habitudes qu'il faut y aller à son rythme en tout cas et pas essayer de forcer le destin après tu as aussi des moments de bascule ou tu te dis d'un coup, bon, là ça y est, est là, moi la viande c'est plus possible parce que j'ai vu tel reportage, ou que j'ai lu tel article, ou que j'ai eu telle discussion, donc c'est ça dépend, mais il y a aussi un truc de, en fait, si c'est juste, je dois arrêter la viande, je dois plus prendre ma voiture, je dois plus voyager, en tout cas plus en avion, euh, je dois plus faire ci, je dois plus faire ça, je dois plus faire ce truc, en fait, le, le côté passage à l'action, il y a passage à l'action individuelle, mais il y a aussi passage à l'action collective, et je pense que c'est vraiment celui-là où tu, tu gagnes, où c'est pas... où. Tu peux aussi gagner évidemment à voyager différemment. Tu vas voir des choses que tu aurais pas vues. Tu vas prendre un autre temps, c'est un autre rapport au monde et tout ça. Mais il y a vraiment l'action collective de s'engager avec des assos Ça veut pas dire s'engager 35 heures par semaine, hein. Mais juste voilà, ça va te permettre de rencontrer des gens, d'être stimulé, d'être aussi d'avoir une place socialement. C'est archi important pour tout le monde, je pense, de se sentir intégré socialement et utile. Donc voilà, juste il y a, y a l'action individuelle, mais il y a aussi l'action collective. Et je pense que l'action collective, elle, tu tires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Euh, et beaucoup plus de choses chouettes. Et l'autre truc c'est je suis d'accord avec ce que tu as dit mais je pense que le moi je dirais aussi que faut pas trop se concentrer sur la destination et j'imagine qu'en sport c'est un peu la comparaison avec le sport elle, elle doit marcher aussi je, enfin tu vas me dire très rapidement mais en fait moi j'ai plus envie de me concentrer à titre perso et le conseil si je peux en donner un ce serait de se concentrer plus sur le moteur que sur l'objectif tu vois c'est-à-dire si t'as un bon moteur, t'inquiète pas que tu vas aller loin. Quoi. Et, 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 et ça sera même plus un sujet. Si t'es en train de regarder l'objectif, c'est pas parce que tu le regardes et que tu le vis que tu vas y aller. Donc, se concentrer sur cultiver les, les choses, entre guillemets, qui t'amènent qui vers ça. Je sais pas, pour moi, il y a un énorme sujet sur la curiosité, sur la remise en question, sur le, accepter le doute et cultiver le doute. Enfin, toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas progressivement changer tes habitudes, progressivement t'engager sur un sujet, sur une cause. Sur... Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur toi intérieurement et cultiver ces choses-là sans se dire il faut que j'ai coché la case du euh, végétarianisme avant telle date, il faut que j'ai coché telle case, ça va venir tout seul derrière, quoi, je pense.
1: Alors justement, en sport, euh, pour placer ses objectifs, il y a, il y a deux, deux choses. L'objectif de, de résultat, c'est euh, euh, je fais ça justement euh, avant telle date ou je programme telle chose pour telle date. C'est souvent un objectif d'une un, course, donc forcément, il y a une date. Uh, court, moyen long terme et uh, pour, uh, pour arriver en fait à, à cet objectif donc, qui est un objectif de résultat, uh, on, on associe toujours un objectif de moyen c'est comment est-ce que je vais arriver à faire que cet objectif je vais y arriver? Quoi. Uh, donc uh, c'est exactement ce que, ce que, ce que, tu, que tu disais quoi. Uh, voilà il y a toute une série de choses à mettre en place dans l'entraînement, et du coup bah pour euh, arriver à avoir un impact sur, sur les sujets environnementaux, justice sociale, démocratie, eh bien, il y a plusieurs actions qu'on va pouvoir mettre en place, et tu nous les as très très bien présentées durant cette heure et quart. <rire> <rire> euh, merci beaucoup, merci Pierre. Beaucoup. Euh, Bonne continuation dans, dans, dans tous tes projets. Et puis, euh, et puis en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette, euh, cet épisode et cet échange ensemble. C'était très enrichissant. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi pour déjà de m'avoir invité, mais pour les échanges et tout, c'était trop cool.
1: Top. À bientôt.
0: À bientôt. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas.
0: Elevate your style without the
1: elevated price tag with Quince. Go
0: to quince.com
1: upgrade for free shipping and 365 day returns. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code Planetrail P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,